0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Le Lundi de Bonheur. Je suis ravie d'accueillir aujourd'hui Amandine Mirono, experte en orientation scolaire et professionnelle. Alors, pour la petite histoire, Amandine, en fait, un jour, elle m'a laissé un commentaire très encourageant et, euh, et sympathique sur l'épisode du job crafting que j'avais fait avec euh, Sylvaine Pasquale. Ça m'a touchée, je t'en remercie. Et, euh, et du coup, je, ben, je suis allée voir ton profil sur Link et, euh, et mon attention, en fait, elle s'est posée sur euh, l'une de tes convictions. Chaque individu doit être au cœur de son projet et en être l'acteur principal. Alors du coup, l'envie de t'interviewer, en fait, elle m'est venue aussi euh, eh bien d'un constat simple. Pour être bien dans son job, eh bien c'est quand même mieux de pouvoir le choisir avant. Alors comment on fait pour trouver le job qui nous ressemble, celui qui nous motive, comment on s'oriente, comment on le choisit, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement, par quoi on commence pour trouver sa vocation On va tenter de répondre à, à ces questions aujourd'hui. Bonjour Avandine.
1: Bonjour Aurélie, bonjour à tous.
0: Merci beaucoup euh, d'avoir répondu euh, favorablement à mon invitation. Alors avant de commencer, eh bien, euh, je te propose de faire euh, connaissance. Amandine, est-ce que tu peux nous dire euh, qui tu es, ce que tu fais, et quand tu te lèves le lundi, de bonheur ou pas d'ailleurs, qu'est-ce qui
1: t'anime Bonjour Aurélie, déjà merci beaucoup pour l'invitation, ça me fait très plaisir, c'est un exercice très nouveau pour moi, euh, mais qui euh, me fait plaisir comme toutes les... Les nouveautés en général, alors je suis donc Amandine Mirono, coach en orientation scolaire et professionnelle. Euh, C'est-à-dire que j'accompagne principalement des jeunes, euh, étudiants, élèves déscolarisés, en réorientation aussi. Euh, il m'arrive d'accompagner des adultes, mais euh, principalement des jeunes pour, euh, dans la définition de leur projet professionnel. Euh, donc j'accompagne beaucoup de lycéens et étudiants post-bac aussi qui se questionnent sur leur orientation. Et en parallèle, j'accompagne aussi, on va dire, sur ce que j'appelle les satellites de la scolarité, d'une scolarité épanouissante, ou aussi de l'insertion professionnelle. C'est-à-dire, typiquement, j'accompagne sur la méthode de travail, la préparation d'entretien de pour les étudiants en bas plus de 3, plus de 4, plus de 5, par exemple. Voilà, tout ce qui fait le lien entre la scolarité et le monde du travail m'intéresse, même me passionne et puis avec toujours en fond aussi des thématiques comme la confiance en soi la motivation les apprentissages aussi aux neurosciences par rapport aux apprentissages euh, voilà donc beaucoup de choses mais toujours en, souvent quand même en lien avec euh, avec les jeunes et euh, et vraiment moi ce qui me tient à cœur c'est l'orientation hein, de, de manière générale c'est accompagner les jeunes à à retrouver à reprendre les rênes de leur de leur avenir de leur vie actuelle et de leur avenir et donc le lundi matin quand je me lève ce motive c'est vraiment ça, c'est accompagner les jeunes à, à retrouver leur pouvoir d'action, leur pouvoir d'agir, c'est-à-dire que, et le, le constat, ces clients que, que j'ai pu faire, c'est que les jeunes subissent quand même globalement, majoritairement leur orientation, c'est-à-dire qu'il y a des, des orientations qui sont peut-être par dépit, alors parfois ça tombe bien, hein, mais pas toujours, et donc moi j'aime accompagner à ça, à reprendre les rênes, à réfléchir. Qu'est-ce qui est important pour moi euh, Aussi, qu'est-ce que je vaux hein euh, la, la valeur que l'on s'accorde, elle est importante dans l'orientation. Donc ça, ça me motive. Évidemment, à les aider à y voir plus clair, plus loin en termes d'études, les conseiller aussi. Mais la partie, on va dire, coaching me passionne un peu plus pour qu'eux-mêmes trouvent leurs propres réponses parce qu'il y a comme que comme ça qu'on s'implique vraiment c'est quand on trouve soi-même ses propres réponses donc moi je suis juste là pour questionner et pas tellement pour orienter quand il y a besoin oui mais pour les questionner pertinemment pour qu'ils trouvent leurs propres réponses et qu'ils s'impliquent parce que c'est bien une des bases de la motivation, c'est d'agir par par soi-même pour soi-même, donc c'est ça qui me qui me motive
0: le lundi quoi. Ok super très bien <rire> très bien et toi la qualité de vie au travail ce, ce sujet t'en en penses quoi?
1: Écoute c'est un sujet qui alors c'est vrai qu'on entend beaucoup parler dans le monde de, de l'entreprise ces dernières années et c'est tant mieux il y a beaucoup de choses qui sont faites je trouve qu'il y a encore beaucoup de travail parce que on a parlé rapidement tout à l'heure on associe parfois ça au simple baby ou, euh, ouais. ou euh, réunion avec euh, le, le gâteau, les bonbons. Ça n'est pas si simple et si réducteur que ça. Donc, il y a du chemin à faire. Euh, je trouve que c'est hyper important. C'est déjà bien que ce mot-là euh, qui a été euh, créé euh, parce qu'on passe euh, énormément de temps en euh, vie au travail. Euh, et que, évidemment on le sait, si on est épanoui au travail, euh, ce sera plus facile d'avoir une vie de manière générale, personnelle aussi épanouissante. Euh, donc évidemment, c'est un sujet très important. Et, et euh, moi, mon travail se, se situe plus en amont, c'est-à-dire euh, pendant la scolarité, voire euh, quand les étudiants ont pied dans l'entreprise, parce que je travaille avec beaucoup d'alternants aussi. Mmh. Euh, donc c'est un, un sujet qui me parle, on va dire... Euh, à la fois pour la vie scolaire et la vie professionnelle, tout ça très bien et surtout je pense qu'il faut sensibiliser les jeunes à, ce, à cette thématique-là, non seulement par rapport au collectif, qualité du au travail c'est un collectif, mais c'est aussi et moi je travaille plus sur cette partie-là, c'est d'abord se questionner aussi sur soi-même, voilà on va peut-être en discuter après. Euh, ce qui est important pour soi parce que quand on est épanoui euh, soi-même on a plus de chances de de diffuser quelque chose de positif mmh. et et donc le collectif se passe bien euh, voilà donc c'est quelque chose à la fois de collectif mais aussi de personnel et euh, qui se construit donc euh, on est euh, on est sur le chemin mmh.
0: et toi finalement voilà tu es dès le départ avec ces jeunes que tu accompagnes mmh. tu es tu es dès le départ en fait pour ben, pour avoir les bons réflexes plus tard une fois qu'ils seront adultes salariés ou à leur compte euh, c'est des réflexes qu'ils auront acquis avec les, les questions que tu auras suscitées en eux et qu'ils pourront utiliser plus tard. Oui,
1: tout à fait. En fait, moi, je suis persuadée que l'orientation, c'est une compétence. Et du coup, comme toute compétence, elle peut s'acquérir mais bon, mon travail c'est aussi justement de, de semer des graines qui vont servir tout au long de la vie professionnelle parce qu'on le sait, hein, avec, le, avec le temps on évolue, donc euh, une orientation à l'instant T ne sera pas forcément la même que dix ans après et c'est tant mieux, ça veut dire qu'on a évolué, qu'on a de nouvelles envies, de nouveaux besoins, que le monde a de nouveaux besoins et donc on s'adapte, moi j'aime beaucoup le concept d'agilité dont on parle en entreprise, mais pour les jeunes c'est très important aussi d'être agile hein d'explorer, d'essayer, de se tromper, de recommencer. Et donc, euh, et donc, c'est aussi ça. Et je te parlais de compétences, voilà, parlais de Et donc, ça, ça se développe. Et avec euh, du questionnement, on essaie bien, bien sûr. de réfléchir à se questionner, mais il faut agir et essayer pour après, euh, voir ce euh, qui si convient ou ce qui ne convient pas. Euh, donc, évidemment, ça, ça débute, mmh. euh, ça peut débuter très tôt. et
0: oui. Mmh. D'accord. Super. Merci beaucoup, Amandine, pour, euh, pour cette présentation. Alors, pour poursuivre, je te propose le jeu doré. Alors, soit, euh, on joue à Crash Tavalda. Donc, l'idée de Crash Tavalda, c'est que tu as 5 minutes pour nous parler d'un sujet euh, au travail qui te préoccupe, qui te dérange, voire même qui te met en colère. Ou alors, on peut jouer à la couleur de la gourmandise au travail. Donc, pour ça, j'ai euh, apporté un paquet de M&M's et tu as le droit de piocher un bonbon. Alors, pas forcément de le manger, hein. <rire> tu as le droit de piocher un bonbon et chaque couleur, en fait, va correspondre à une information que tu peux nous partager. Voilà, donc, euh, alors, euh, on joue à quoi
1: euh, Alors écoute, sans grande hésitation, on va prendre là où il y a de la nourriture. Je suis une grande gourmande, donc ceux qui ne seront pas étonnés. On va prendre les <rire> MM's euh, qui sont de, devant mes yeux, qui me donnent très envie. Alors, je ne veux pas les manger, mais peut-être après, tu m'autoriseras. Oui, <rire> bien va sûr.
0: Bon, très bien. Donc, euh, tu es prête Allez. allez. C'est parti oui. Allez. Alors eh bien écoute, je te laisse piocher euh, au hasard
1: je ne un M&Ms. Tu nous dis la couleur. La couleur est orange.
0: Une chose dont tu ne peux plus ou tu ne peux pas te passer au travail.
1: Alors c'est facile. Premier mot qui me vient, c'est la liberté. C'est la liberté parce que pour moi euh, ça fait en gros pour résumer un petit peu mon parcours. Euh, J'ai quitté le, le salariat il y a environ un, un, une année, donc je travaille depuis des années dans l'orientation, mais de manière indépendante, c'est une grosse année. Et un de mes critères de choix, tu vois, un petit peu comme quand j'accompagne mmh. les jeunes, euh, je leur je explique qu'il faut des critères de choix. Et moi, mon premier critère, c'était la liberté. Alors, c'est très large. Euh, la liberté horaire, la liberté d'action, la liberté de proposer, de créer, d'innover. Et donc, euh, c'est vraiment ça qui, euh, dont je ne pourrais plus me passer aujourd'hui. Euh, alors, il y a toujours, euh, dans un travail, on sait des contraintes ou des cadres inspectés, euh, mais euh, quand même, moi, mmh. le mettre en mots, c'est vraiment la, la liberté de et du lieu, c'est-à-dire que, voilà, de, la, de pouvoir être dans des lieux différents, à la maison, dans des espaces de coworking, dans des écoles, euh, la liberté de rencontrer des gens différents, des euh, familles, des parents, des enseignants, des jeunes. Euh, et la liberté de proposer différentes choses parce que moi j'aime beaucoup le sur-mesure donc c'est vrai qu'il m'arrive de, de faire évoluer aussi ce que je propose parce que je me rends compte que c'est plus ce qui est adapté mmh. euh, qu il faut s'adapter aux gens, au temps et euh, voilà, liberté avant tout
0: Liberté, sacré, sacré mot, hein, sacré ouais, notion. C'est un enjeu. Oui, bien sûr, merci pour, pour ce partage. Un autre bonbon C'est du rouge. Allez, une anecdote dans ton parcours professionnel.
1: Parcours pro, oui. Eh bien, faut peut-être parler du départ, parce que ça n'est pas aussi pour rien que je suis dans ce domaine-là. C'est plus une, une anecdote par rapport à justement l'orientation, mais bon, ça nous mène au moins de professionnel, par comme par hasard. <rire> euh, C'est-à-dire que moi, à la base, j'étais euh, passionnée euh, par le monde du textile et de la mode. D'accord. Et donc, suite à des études en langue au départ, puisqu'il y avait l'idée du voyage, puis en commerce, parce qu'il y avait l'idée du commerce, euh, j'ai euh, effectué un an dans une école de mode. Alors c'était très intéressant, euh, ça m'a mené à travailler dans le monde du textile et des achats et en fait euh, je me suis rendu compte euh, que ça n'était pas le domaine qui me correspondait euh, et du coup l'anecdote c'est de dire enfin moi mon, mon, ma leçon on va dire de ça et c'est ce que j'explique aussi des fois aux jeunes, il m'arrive de donner cet exemple là, hein, il y en a d'autres c'est que j'avais fait un raccourci, j'avais fait le raccourci à me dire voilà moi une de mes passions personnelles c'est le textile, j'aimais bien créer des choses, que ce les bijoux ou les vêtements mm -hmm. et me dire je vais en faire un travail alors qu'en fait il faut comme dans nos réflexions d'orientation vraiment dissocier ce qu'on veut garder pour la vie personnelle et ce qu'on souhaite intégrer dans sa vie pro euh, parce que moi, il se trouve que ça ne m'a pas épanoui professionnellement, parce que ce à quoi ça m'a mené, voilà, négocier, acheter, etc., c'était pas épanouissant. Même si le produit m'intéressait, les missions en elles-mêmes, elles ne me correspondaient pas. Elles ne oh. répondaient pas à, à toutes mes attentes. Voilà. Et oui. euh, donc, vraiment. Euh... La leçon c'est ça, c'est attention, dans les réflexions d'orientation, qu'est-ce que j'ai envie de retrouver euh, dans ma vie professionnelle euh, et qu'est-ce que je veux garder pour ma vie personnelle. Voilà, c'est de la même manière qu'un sportif ou un footballeur ne, ne voudra pas forcément être footballeur professionnel. Mm -hmm. de la même manière que quelqu'un, ce qu'on retrouve souvent, tu sais, c'est les personnes qui sont par exemple très à l'écoute, qui aiment conseiller leur dame, etc. On leur dit oui, ben, très bien, tu pourrais peut-être aller euh, être psychologue ou être assistante sociale, etc. etc pour caricaturer un peu mais et en fait pas forcément on peut être très à l'écoute dit euh, dans sa vie perso et ne pas avoir envie de mettre ça de manière significative bien sûr ça aura un intérêt mais de manière significative dans sa vie pro. Voilà donc ça c'est l'anecdote du début, mauvaise orientation, pas mauvaise finalement parce que ça m'a permis d'arriver à autre chose, on me rend compte que ça n'était pas ça, qui me manquait un côté euh, humain, accompagnement, aide, voilà. Ça m'a permis de me poser aussi des, des mm -hmm. bonnes questions. Hein, en fait. Oui, des
0: fois, il faut pouvoir se planter dans ouais. son orientation pour euh, trouver euh, la bonne vocation. Tout
1: à fait. D'accord. C'est même ça, c'est un petit peu comme dans l'apprentissage, c'est mm. l'erreur, hein, c'est en, en se trompant entre guillemets qu'on apprend. Là, c'est pareil, euh, c'est très rare d'avoir une vie professionnelle linéaire avec une envie, une vocation, ça arrive. Euh, mais c'est pour ça aussi qu'il faut relativiser cette période-là. On, on peut bifurquer aujourd'hui, on peut mm. réorienter.
0: Et on a droit à l'erreur.
1: Oh, ouais, ouais. Et elle, est même, elle peut être bénéfique parce que ça évite d'y retourner. Bien sûr, d'accord.
0: Super, merci beaucoup Amandine oui, oui, oui. <rire> d'avoir joué le jeu. <rire> bon, Et eh bien écoute, je te propose pour, euh, pour poursuivre de, de rentrer un petit peu dans le, dans le vif du sujet, même si là tu nous as déjà partagé euh, beaucoup de, de points de vue. Euh, alors peut-être qu'avant tu peux nous dire eh bien, ce que c'est que l'orientation professionnelle. Tout à l'heure tu disais que c'était euh, une compétence.
1: Alors, c'est une moi, c'est un parcours, hein. c'est-à-dire que ça n'est pas quelque chose de figé, hein. c'est vraiment... Euh... L'orientation, c'est euh, de la réflexion, c'est de l'action et ça comporte plusieurs, euh, plusieurs étapes. Alors, je ne sais pas si tu veux que je te parle de ça maintenant oui. ou, ou après sur comment on se questionne, hein, parce que... La, la eh bien, écoute, fois, euh, oui,
0: oui, euh, effectivement, de toute façon, j'allais te demander euh, ben, concrètement ah. euh, comment on se questionne, par quoi on, qu on commence, voilà. Donc, mmh. euh, bien sûr, vas-y,
1: après dis-nous, ouais. Ben, la première chose, c'est partir de soi. Ça, alors, euh, ça semble évident, mais on ne fait pas assez en profondeur, et surtout quand on a 16 17 ans, on n'est pas toujours en train de se demander bon, ben, -ce que, comment je fonctionne, quelles sont mes qualités, euh, voilà, donc on parle de soi, c'est un peu d'introspection. Euh, et ça, alors, quand on est
0: jeune, on sait, on sait
1: faire Alors, on, on sait faire, on sait faire, mais on n'a pas l'idée, peut-être, euh, on n'a pas les questions en tête, en moi, quand je pose les questions, il y a souvent les réponses derrière, donc les réponses, elles sont là. Euh, c'est juste qu'on sait pas le matin en se disant bon ben, quelle qualité j'ai, quel talent euh, voilà c'est pas si simple que ça et puis on, on, c'est souvent dans la discussion que les choses se, se... on parle d'exemples très concrets. Mm -hmm. autant en tant qu'adulte voilà quand j'ai un peu d'expérience, le recul, l'expérience professionnelle je sais mettre des mots sur ce qui est important pour moi ce que je ne veux plus retrouver à 16- 17 ans c'est plus difficile. Mm -hmm. donc on parle plus de, du quotidien, des réussites passées, de, de la notion de plaisir, on aborde, euh, comment on fonctionne euh, voilà. donc au-delà des qualités ce qui est important c'est ça je trouve que, si je devais transmettre quelque chose c'est souvent quand on parle de oui je pars de moi on va s'arrêter au simple qualité euh, ça n'est pas si, ouais. si réducteur heureusement les qualités c'est important déjà on ne les perçoit pas toujours et on arrive d'avoir des gens qui disent je ne sais pas, ai pas. Uh -huh. bon, et après dans la discussion on met en avant des choses il y a ce qu'on appelle aussi les talents naturels on fait tous naturellement des choses on a des comportements au quotidien qui sont naturels euh, voilà, pour certains, c'est euh, d'être beaucoup dans le relationnel, l'interaction. Euh, pour d'autres, c'est euh, être à l'écoute, observer. Pour d'autres, c'est créer d'une manière ou d'une autre. Et on ne se rend pas compte que ça peut être des choses qui vont nous servir dans la vie. Propre. Souvent, en tout cas, à 17 ans, on se dit que c'est normal, tout le monde a ça. Mmh. Finalement, non. Donc, euh, voilà, évoquer la notion de talent naturel. Je pense que c'est important d'aller explorer aussi, et c'est ce qui est parfois oublié, l'énergie d'action. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait que, que, je suis, que je vais me mettre en mouvement, euh, voilà la motivation mmh. euh, et là aussi, on peut partir de choses du quotidien, voilà, qu'est-ce que tu aimes faire en dehors de l'école, qu'est-ce qui te motive, est-ce qu'il y a eu des situations où tu as senti que tu étais fière ou que tu as réussi quelque chose, mm -hmm. même ça peut être anodin, ça peut être j'étais content d'avoir fait traverser quelqu'un au feu, une, une grand-mère au feu, là. mais c'est toujours significatif, la, la, la notion de, 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 de plaisir, de, de réussite aussi, de fierté, mm -hmm. voilà. Euh, L'énergie d'action, donc ça, moi, j'aime beaucoup utiliser des verbes, hein, des verbes d'action, oui. parce que, est-ce que j'aime, encore une fois, conseiller, écouter, est-ce que j'aime créer, est-ce que j'aime organiser, euh, gérer, comptabiliser, euh, voilà, certains euh, jeunes à 16-17 ans, déjà, tiennent un budget, euh, d'autres s'intéressent à la bourse, euh, on a des jeunes qui créent euh, des choses euh, manuellement, euh, d'autres qui euh, aiment bien se faire des plannings, faire, voilà, il y a des choses qui sont naturels. Déjà, des grosses oui. Voilà, mais, mais ils ne sont pas forcément mis en avant. Alors, à l'école, c'est sûr que tous les jours, on n'a pas l'occasion de parler de ça, on parle de matière scolaire, euh, on n'a pas tous les jours l'occasion de, 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 de se décrire dans son quotidien, voilà, mm -hmm. ce que je fais naturellement, dans quoi je suis à l'aise, qu'est-ce qui me fait plaisir. En Donc, entreprise non plus, hein. Et en entreprise non plus, malheureusement. Alors que c'est mm. hyper important, c'est hyper important de, de voir euh, d'un quoi on est à l'aise et qu'est-ce qu'on a le petit plus, la singularité, en fait. Voilà. Donc ça, c'est la première étape, c'est qui je suis, mais aussi comment je fonctionne, qu'est-ce qui m'envoie au mouvement, bien sûr, y a les questions par rapport aux valeurs, bon ça, c'est pareil, la question des valeurs, elle est plus facile à aborder avec des adultes, mm -hmm. euh, à 17 ou 18 ans, ça n'est pas toujours évident de savoir, mais pour certains jeunes, par exemple, il y a une notion forte de justice, c'est le dernier exemple là, qui me vient, l'envie de défendre, de défendre des personnes, de défendre un pays, etc., etc., donc ça peut être les valeurs ou ça peut être la contribution, se questionner aussi sur comment j'ai, à quoi j'ai envie de contribuer moi finalement, Est-ce que j'ai envie de, et ça peut être de manière très pragmatique, hein. j'ai envie d'aider quelqu'un au quotidien mais de manière très directe, j'ai envie de voir le résultat de, de mes actions, euh, j'ai envie d'innover, de... De... j'ai envie de... de créer des produits qui vont aider les gens dans leur quotidien, mm -hmm. etc, etc, mm -hmm. voilà la contribution. Donc ça c'est la première phase, il oui, y a plein de questionnements euh, à aborder, mais on part de soi. Mmh. Et, euh, et ensuite, euh, la deuxième chose que je trouve hyper importante et qui est peut-être un peu oubliée aussi, mais c'est normal, en même temps, comme je dis, c'est une compétence, mais si on ne vous apprend pas à le Bien faire, sûr. euh, on... c'est pas une idée. Tout à une fait. fait. De -là. La deuxième chose, c'est établir des critères. Là, ça peut paraître aussi évident, pour faire des choix, il faut avoir des critères de choix. En fait, ça, c'est idéal. Et là, oui, c'est pareil pour l'orientation. Là, on est sur euh, peut-être la partie un peu plus rationnelle entre guillemets, mais mm -hmm. encore que euh, le, le rêve, l'intuition, euh, ça, ça participe aussi hein, à établir des critères, euh, critères de choix, ça peut être, euh, alors là, moi, j'aime bien parler du job crafting, euh, oui. j'avais écouté attentivement ton podcast avec <rire> Sylvain Pascal, ouais, ça, ça. qui a écrit un bouquin donc dans, dans le bureau euh, sur, euh, ah, sur ouais. le job crafting, c'est passionnant. Et c'est vrai que c'est un sujet dans le job crafting, c'est comment façonner son travail. Hein, en...
0: Être l'artisan de son propre métier.
1: Voilà, qui nous épanouissent Donc ça, c'est super. Il euh, y a des piliers pour le job crafting qui sont très intéressants. Mmh. Euh, et moi, je trouvais dommage qu'on garde ça pour la partie professionnelle. Une fois qu'on est en poste, je me suis dit, pourquoi pas l'utiliser dans l'orientation finalement Pour anticiper un petit peu et pas attendre d'être dans sa vie professionnelle, que le travail ne corresponde pas totalement pour l'adapter, et tu dis peut-être, effectivement, il y a des piliers, euh, notamment, le, le, sur les tâches de travail, les oui. missions, qui peuvent être réfléchies, euh, dans des, euh, dès le plus jeune âge, sur, voilà, qu'est-ce que j'ai envie de réaliser au quotidien, quelles tâches je veux réaliser, et là, encore une fois, les verbes nous aident bien, voilà, est-ce que j'ai envie d'organiser, de comptabiliser, de créer, etc., de chercher, d'expérimenter, voilà. mm -hmm. euh, On va questionner les missions, on peut aussi, déjà, commencer à questionner, quand même, les relations de travail, alors ça, c'est c'est plus difficile quand on est encore étudiant, oui. mais on peut commencer à avoir une idée. Certains jeunes savent déjà qu'ils ont, qu ont envie de manager, qu'ils ont envie d'avoir des responsabilités. Euh, ça peut être est-ce que j'ai envie d'être en contact avec des clients fréquemment ou est-ce qu'au contraire euh, j'ai envie d'être plutôt euh, seul entre guillemets, c'est difficile d'avoir un travail mm -hmm. on est totalement seul, mais seul euh, au quotidien euh, retrouver une équipe pour échanger. Voilà donc les relations au travail, on peut commencer à les questionner, moins précisément que les missions. Mm -hmm. Et puis, un autre pilier des job crafting, c'est la perception du travail. Donc là, il y a l'idée de sens, évidemment. Qu'est-ce qui fait sens pour moi quoi je veux contribuer Et euh, Sylviane Pascal le disait très bien à ce titre, le sens est important, mais si les conditions de travail ne suivent pas, euh, on peut en oublier hein. le, le sens. on okay. donner l'exemple, à ce titre, des soignants, qui voilà, ont un travail euh, qui a du sens à la base pour eux. On pas ça au hasard en général et qui ont pu perdre euh, ce sens-là par rapport à des conditions de travail qui étaient très difficiles. Voilà, donc il faut aussi, je pense, des... et ça on peut y réfléchir assez tôt, se questionner sur euh, les conditions de travail que l'on souhaite. Non, alors là aussi, il s'agit de tracer un idéal. Hein, mm -hmm. qu'on va essayer d'atteindre de... en gros mm -hmm. et donc ça peut être quel, euh, dans quel environnement de travail j'ai envie euh, d'évoluer, euh, dans quel lieu, est-ce que j'ai envie de voyager, est-ce que j'ai envie de rester derrière un bureau, est-ce que j'ai envie de rencontrer des gens est-ce que quelle rémunération serait euh, euh, acceptable pour moi au départ euh, voilà toutes ces questions sur euh, sur les conditions de travail mm -hmm. sont nécessaires voilà donc ça c'est la notion de critères oui. critères de choix et là aussi faut bien distinguer ce que je veux hein, encore une fois garder pour la vie perso et la vie pro c'est-à-dire que peut-être que la créativité de manière générale c'est important pour moi mais est-ce que j'ai envie d'avoir une notion de créativité dans mon emploi Pas forcément. Je peux l'alimenter dans la vie perso. Donc ça, c'est la deuxième phase, établir des critères. Euh, et ensuite, bien sûr, il va falloir faire des liens avec le monde professionnel. Hein, se dire, voilà, en fonction de qui je suis, ce qui me met en mouvement, ou est susceptible de me mettre en mouvement, de me motiver euh, par rapport aux talents naturels. Alors, je n'ai pas évoqué, il y a aussi euh, l'idée qu'on a tous, euh, mmh. ce qu'on appelle, alors, il y a le concept d'intelligence multiple, pour euh, ceux à qui ça ne parlera pas c'est l'idée qu'on a différentes façons de comprendre le monde de, de, de résoudre des problèmes mm -hmm. voilà, on sait que ce qui est valorisé à l'école c'est euh, l'intelligence verbale notamment il y en a deux l'intelligence verbale et l'intelligence logico-mathématique alors elles sont utiles euh, mais euh, c'est vrai qu'il y a d'autres manières de pouvoir apprendre comprendre et réagir par exemple on a des personnes qui ont besoin de d'être en interaction avec des autres. Euh, voilà, le côté relationnel, de mm -hmm. questionner, de travailler en groupe, en équipe. Il euh, y a des personnes, donc il y a l'intelligence, ça, c'est l'intelligence interpersonnelle. Mm -hmm. Pour d'autres, ça va être, euh, j'ai des grandes capacités de visualisation, euh, capacité, ça, c'est l'intelligence visio-spatiale. J'arrive à me repérer dans l'espace, j'arrive à, à imaginer des formes en 3D, j'arrive, euh, voilà, donc, tout ça, en fait, c'est important de, aussi de l'aborder, parce que ça donne une nouvelle vision de soi. Se dire, ah oui, bon, peut-être mm -hmm. que je ne suis pas très très bon en maths ou en français, euh, ou, ou peut-être oui, mais mm -hmm. en, en plus, j'ai d'autres choses. Voilà, j'ai d'autres manières de, de comprendre et d'interagir. Euh, et une fois que j'ai un peu de la matière, tu vois, là, je commence à avoir de la matière, je me suis questionnée sur comment je oui. fonctionne, qui je suis... J'établis
0: mes critères, j'explore. Je,
1: voilà, ouais, je... Et là, je vais aller du côté du monde du travail, c'est-à-dire commencer à voir à quoi ça peut correspondre dans le monde du travail, mm -hmm. dans quel métier, dans quel domaine, mes, mes qualités, mes talents, ma façon d'être mm -hmm. va pouvoir être utile. Euh, des, des domaines, quand on, on a établi, quand on a bien fait cette première partie, il y a des domaines qui vont se dessiner je trouve que là, c'est important de ne pas se fixer sur un seul métier, encore une fois. C'est bien d'avoir des grands domaines et dans le grand domaine, on va dire, de trouver deux, trois métiers qui nous intéressent mmh. pour aller explorer ces métiers-là. Et là, c'est vraiment la phase très importante et, et cruciale d'exploration, qui est souvent négligée, mais qui va faire qu'on va faire des mmh. choix éclairés, vraiment, c'est... J'ai commencé à avoir de la matière, mais ma matière principale, ça va être vraiment ça, d'aller explorer les métiers le monde du travail. Oui,
0: pour confronter la réalité à ce qu'on peut imaginer.
1: Exactement. Euh, donc, explorer, ça va être faire des stages quand c'est possible. Ça va être, dans l'idéal aussi, questionner. Donc, vous posez des questions aux mm -hmm. professionnels. Donc là, vous posez des questions sur le quotidien. voilà mm -hmm. Quel est votre quotidien de travail Qu'est-ce que vous avez fait pour en arriver là Qu'est-ce que oui. vous appréciez c'est un peu justement pour enlever cette barrière entre le professionnel et la, et la scolarité et voir concrètement à quoi ça peut ressembler.
0: D'accord. Donc, une fois qu'on a fait toutes ces phases un peu d'introspection, partir de soi, établir ses critères, euh, oui, vraiment, se, se mettre au cœur de sa réflexion, trouver son, son carburant, mmh. le, la, la chose qui t'anime. Mmh. Du coup, on peut commencer à basculer donc, sur un, dans le monde du travail avec les do bah, les do le domaine à définir en indiquant différents métiers. Mmh et puis je pense qu'après aussi du coup il faut se donner les moyens de le faire
1: alors on, on bascule oui et non c'est à dire qu'on bascule mais on revient à l'introspection aussi c'est à dire c'est vraiment un cheminement je vais explorer puis je me rends compte que ça ah oui, pas donc comme je, 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 je réajuste sais, je, un je vais petit peu okay. voilà, euh, mes critères de choix par exemple c'est mm -hmm. bien ça le but de l'exploration c'est d'ajuster ces critères de choix de les faire évoluer euh, en fonction de ce qu'on a vu ce qu'on en a compris mm -hmm. de comment on s'est projeté euh, voilà. et après euh, l'idée c'est évidemment de euh, on sait que ça, ça fonctionne très bien dans tous les domaines de la vie d'avoir des, des objectifs, euh, voilà, pas à part. C'est-à-dire, si on se dit, je veux euh, faire tel métier dans 10 ans, c'est sûr que bon, là, c'est pas très concret. Par contre, pour euh, travailler dans tel domaine, je sais que je vais devoir euh, avoir un bon niveau d'anglais. Donc, qu'est-ce que je vais pouvoir pour avoir un bon niveau d'anglais assez rapidement euh, Voilà, j'ai souvenir d'une jeune fille qui voulait être architecte qui euh, s'était abonnée déjà à un magazine. Donc, c'est déjà faire du lien aussi de manière personnelle, s'intéresser, aller chercher. Oui. Euh, se, se créer des choses euh, se créer son mm -hmm. petit euh, son petit cahier aussi d'orientation et mm -hmm. l'alimenter tu vois et, et ça donnera aussi du poids une fois qu euh, qu soit qu'on postule dans une école soit qu'on postule pour un stage ou pour, euh, ou pour une alternance par mm -hmm. exemple
0: est-ce qu'il y a des signaux euh, qui montrent euh, quand on n'est pas à sa place mm -hmm. ou qu'il faut peut-être songer du
1: coup à, à s'orienter de nouveau ou à ouais, déjà le, je pense que le stress le stress, hein, le stress. Chronique, euh, est quand même un indicateur. C'est-à-dire qu'il y, y a le stress qui peut être très positif, je stresse la veille d'une réunion que de animer, il y a un enjeu, etc. Donc, je ne parle pas tellement de ça, mais le stress chronique avec euh, une, moins d'envie d'aller au travail, une boule au ventre, euh, ça, c'est quand même quelque chose qui est significatif. Si ça dure, mm -hmm. ça peut être sur une période donnée parce qu'il y a des enjeux et puis ça va passer. Euh, si ça perdure, je trouve que c'est un indicateur. En tout cas, ça, questionne, ça doit questionner quelque chose. Est-ce que ça vient de l'ambiance de travail, des relations que j'ai avec un collègue Est-ce que ça vient d'un de, de, de client avec qui ça se passe mal Et essayer d'ajuster, pour mm faire -hmm. ce qui qu me manque quelque chose dans mon travail. Mm -hmm. Voilà, donc je dirais le, le, le stress, le fait de ne pas avoir quand même une, une petite étincelle, quelque chose qui fait que... Alors, encore une fois, sur l'étincelle, on a mm -hmm. tous notre étincelle, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui, qui n'ont pas euh, comment dire, besoin d'avoir un travail ou... Ne pas chercher le travail peut-être passion à tout prix. Mm -hmm. euh, alors c'est contradictoire parce que je suis beaucoup pour euh, aller vers ça, vers la passion, mais attention, encore une fois, on peut très bien s'épanouir dans un travail euh, où bien sûr il y aurait du plaisir, mais sans que ce soit une passion. Bien sûr. Et à côté, dans sa vie personnelle, s'épanouir parce qu'on retrouverait, parce qu'on aurait peut-être plus de temps pour soi, ou que la rémunération nous permettrait de faire des voyages. Enfin, voilà, donc il ne faut pas à tout prix chercher, pour certaines personnes en tout cas, le, le, la grosse étincelle. Mais en tout cas, il faut que les conditions, euh, les missions, que globalement, ça fonctionne. Il pourrait ouais, faire, les signaux, les... Les signaux, ben, le, ben, déjà, quand on est de mauvaise humeur aussi. C'est-à-dire que quand on arrive et, et qu'on voit quelqu'un qui est tout le temps de mauvaise humeur ou qui râle tout le temps, c'est aussi de, de quelque chose. Bien sûr. Peut-être qu'il y a un manque de reconnaissance dans le travail. Peut-être qu'il y a des missions qui ne sont plus adaptées. Voilà. Mm -hmm. Donc, euh, Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre Après, oui, bien sûr, quand ça dépasse, quand ça rentre trop dans notre vie pro, c'est-à-dire que quand on commence à ne pas arriver à s'endormir, à réfléchir la nuit, mmh. à ne pas être bien, voilà, quand ça empiète sur la vie perso, bon, bah, c'est un indicateur, en qu'il faut, il faut changer quelque chose. D'accord. Euh, comment dire Se dire que tout ne peut pas être parfait. aussi. Il faut se dire qu'il y a des... Comme dans, dans, de manière générale dans la vie, il peut y avoir des contraintes, mais il faut que le reste, le positif, dépasse euh, mmh. euh, voilà, le, les, les contraintes. Qui nous plaît moins, parce qu'il y aura toujours une partie de notre travail qui nous plaira moins que d'autres. Bien sûr. Mais l'important, c'est que globalement, ce soit épanouissant, qu'on ait envie de se lever pour ça mm -hmm. et, euh, et qu'on ait le sourire, ouais.
0: Bien sûr, d'accord. Et, et donc, du coup, un petit exercice sympa que tu pourrais nous proposer
1: Pour, euh, pour essayer de réfléchir à un second, de orientation en tant que peut-être adulte, là Oui, tout vu, à fait, ouais. Okay. Alors, moi, j'aime bien le, avec les adultes. Euh, alors, désolé, je dis adulte, on peut être adulte. Oui, et on, jeune, peut être, hein, on peut être adulte. <rire> <rire> oui, ça. on est d'accord. la quarantaine aussi, mais en tout cas, quand je <rire> suis jeune, c'est étudiant ou lycéen. lycéen un, voilà, 0, voilà. 0, 0. On va dire un 16 ans. En tant qu'adulte, quand on est déjà dans la vie pro, il y a l'exercice des domaines de vie qui est pas mal, c'est-à-dire que je trace deux cercles sur une feuille. Okay. Et le premier cercle, c'est ma vie actuelle. Voilà. Mm -hmm. On peut y mettre ce qu'on veut. Après, c'est selon la consigne, mais ça peut être, je mets ma vie constitue ma vie personnelle aujourd'hui, mais mm -hmm. aussi ma vie professionnelle. Donc, on mm -hmm. met les deux, soit on fait que l'exercice pour la vie pro, quand envie okay. tout mettre. D'accord. Et ensuite, euh, le deuxième cercle sur la droite, ça va être euh, mon idéal, voilà, dans quelques années, donc vous fixez 5 ans. Par exemple, dans 5 ans, comment je voudrais que soit ma vie perso et ma vie pro mm -hmm. Et il va y avoir des différences, certainement, entre les deux cercles. Voilà, donc ça permet de, déjà d'établir ce qui est important pour nous, ce qu'on voudrait, euh, mm -hmm. la projection. Et, euh, et aussi, ça permet de réfléchir au chemin. Comment je vais pouvoir arriver à atteindre ça dans ma vie perso ou dans ma vie pro Et quelles étapes je vais pouvoir euh, essayer de mettre en place D'accord. Voilà, domaine de vie avec euh, un petit. Euh, ça, j'aime bien le visuel, donc deux cercles. D'accord. Hein, le ici et maintenant, et le plus tard, on fixe ça à deux ans, cinq ans ou plus. D'accord. Bon, très bien. Super, merci.
0: <rire> merci beaucoup, Amandine. Euh, j'avais une dernière question. Tu sais, hier, quand j'ai préparé mon, enfin, quand j'ai relu mon entretien, euh, je me suis interrogée et je me suis dit, mais, euh, cette, cette idée de, de s'orienter, de faire l'introspection, d'explorer, euh, d'établir ses critères, est-ce que finalement, euh, je, je vais le dire de cette façon-là, c'est peut-être un peu, un peu cash, mais est-ce que ce n'est pas un, un problème de, de riche? Parce que finalement, je me dis que quand tu es, es demandeur d'emploi, euh, clairement pour, pour payer tes factures. Hein. Est-ce que euh, tu as le temps de te poser toutes ces questions
1: Tout à fait légitime et à les poser parfois. Bah, C'est l'idée de la pyramide de Maslow avec les besoins primaires évidemment et qui doivent être assouvis euh, avant de se questionner, avant d'arriver au questionnement sur, euh, sur le, voilà, le développement personnel, le bien-être au travail. Il y a des choses euh, qui doivent être, euh, on va dire, euh, des, des étapes, voilà. Donc, évidemment, ta question, elle est légitime. Moi, je pense que l'un n'empêche pas l'autre, c'est-à-dire que euh, l'urgence de trouver un travail, de payer son loyer, euh, de nourrir ses enfants, euh, fait qu'on va devoir accepter euh, à l'instant T certaines missions, ce qui n'empêche pas en parallèle de prendre un peu de temps pour réfléchir à se questionner à plus long terme. Mm -hmm. Un projet, ça se construit voilà, en ayant un travail alimentaire en parallèle, euh, mais qui va nous permettre si on a un travail mmh. alimentaire mais qu'on réfléchit à quelque chose, déjà je trouve que c'est plus motivant voilà de se lever Bien et sûr. se dire pendant 2, 3, 4 ans je vais travailler pour payer mon loyer peut-être mettre un petit peu de côté ou en tout cas préparer ce que je vais faire après mais je vais me questionner sur euh, quelque chose qui va me motiver euh, c'est différent de mmh. se dire je, je vais chercher un travail alimentaire toute, toute mmh. ma vie et, et qui peut-être ne me plaira pas créer les urgences et il y a euh, le temps que je peux prendre en parallèle pour euh, un projet qui va m'épanouir et me ressembler. Ça n'est pas incompatible, à mon avis. Après, bien sûr, ça demande d'être dans des conditions aussi psychologiques et matérielles qui permettent d'avoir ces réflexions. C'est évident, on ne peut pas nier que quelqu'un qui aurait euh, voilà, des conditions de vie difficiles, euh, mmh. un logement euh, voilà, exigu, des enfants, du bruit, etc. Ce ne serait pas des conditions idéales. Mais ça vaut le coup aussi parfois de te faire accompagner, mais ne serait-ce que par pôle emploi ou, ou sur des accompagnements voilà, gratuits mm -hmm. pour, euh, pour réfléchir à, à un projet qui nous ressemble. Parce qu'en fait, tout le, monde, tout le monde a des talents et, et un projet qui, des projets qui lui correspondent. Donc, euh, mm -hmm. voilà, peu importe, et même on, sans parler de formation, hein, c'est-à-dire qu'on peut reprendre des formations en même sans avoir le bac. Donc, il ne faut, il faut pas non plus se bloquer à se dire « je n'ai pas de diplôme mm -hmm. et je ne veux rien faire ouais, ». Il y a des exemples, hein, si on regarde un peu sur le net, des des beaux parcours avec des personnes qui ne partaient de pas grand-chose en termes de formation et qui aujourd'hui s'épanouissent dans leur travail. Donc oui. euh, voilà, c'est juste que ça prend un peu plus de temps, effectivement, euh, et c'est moins facile. Mais euh, j'ai envie de dire, après, la, 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 la victoire aussi, elle en est aussi que, que plus belle, parce qu'elle a la fierté de se dire, je suis partie de quelque chose de difficile et j'ai atteint un, un objectif. Quoi. Euh, mais c'est important que les personnes qui sont dans des situations comme ça, difficiles, euh, financièrement parlant notamment, N'oublie pas qu'elles peuvent aussi, qu'elles ont le droit oui. et le de devoir de s'épanouir dans leur travail, même si c'est à plus long terme.
0: Merci beaucoup Amandine pour euh, ces pistes de réflexion, pour euh, l'exercice sur le domaine de vie. Euh, je, je trouve que, que c'était très intéressant ce que tu as dit. Ça, ça permet en fait de, de prendre conscience de sa responsabilité par rapport à, à son orientation professionnelle, au choix de son métier. Et que l'orientation professionnelle, bah, c'est euh, une compétence à apprendre et euh, heureusement qu'il existe des personnes euh, comme toi pour apprendre cela à, à nos enfants finalement pour euh, en faire plus tard bah, des adultes qui pourront euh, bah, vraiment euh, choisir leur métier en pleine conscience de façon euh, de façon libre et éclairée merci, <rire> merci beaucoup un <rire> bonne journée à très bientôt Amandine, et merci au revoir, au revoir.